0: политраша.ком. Утренний кофе 21 октября 2016. Ливия 5 лет без Кадафи, атака на Дмитрия Гоблина Пучкова и прочее. Зергулю. Время для утреннего кофе. Ливия 5 лет без Кадафи, кому не налили в нормандской четверке, атака на Дмитрия Гоблина Пучкова, налог 45 тысяч рублей за однушку, очередная десоветизация на Урале и другие новости. В парламенте Швейцарии назвали условия снятия санкций с Россией, реализация минских соглашений и мирное решение конфликта на Донбассе позволят Евросоюзу отменить санкции против России, заявил глава Совета кантонов Верхней палаты Федерального собрания Швейцарии Рафаэль Комт. Вам ничего не кажется в этой новости странным? Просто Швейцария в Евросоюз не входит, она даже заявку, поданную 24 года назад, отозвала, глядя на пляски с мигрантами. До да чего же легко сейчас информационные поводы генерировать, белорусский бомж Петрович осудил милитаристскую внешнюю политику Ирана. Ливия, 5 лет без Каддафи и без государства. 20 октября 2011 года от рук ливийских повстанцев, действовавших при поддержке войск НАТО, погиб захваченный ими полковник Муаммар Каддафи, возглавлявший страну на протяжении 42 лет. Вспыхнувшая тогда в Ливии гражданская война, которая вылилась в межплеменные распри, фактически не прекращается вот уже шестой год. Все попытки создать органы государственного управления оказываются безуспешными экономика рухнула. На смену кризису пришел хаос, представляющий опасность для всего региона, и это стало результатом попытки западных держав насильно изменить политическое устройство североафриканской страны. Многие ли помнят о социальных гарантиях, которые предоставляла Ливия своим гражданам? Всего их было 16, сейчас они кажутся сказкой. И это без учета таких глобальных проектов, как Великая река, где они должны были превратить пустыню в оазис. Но теперь это все заносит песок. Помнится, Хиллари Клинтон так радостно смеялась над известием об убийстве Каддафи, лидера суверенного государства, не говоря уже о его семье, включая малолетних внуков. Да о чем мы? Вот же видео есть. Эта милая женщина имеет все шансы стать президентом США, мир скоро ощутимо изменится, причем в худшую сторону. Как говорится в одноименной статье, Америка подходит к рубежу в сети попытались вычислить обделенного вином лидера из «Нормандской четверки». Заместитель главного редактора украинского издания «Страна. Юэй» обратила внимание, что на фотографии заседания на столе видно только три бокала с вином, в то время как в кадре находятся все четыре участника встречи – Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Лант и Петр Порошенко. Наши вчерашние шутки и демотиваторы вышли на федеральный уровень. Победитель в номинации, разумеется, Петр Порошенко. Версии было две. Он спрятал бокал в ногах, чтобы плеснуть чего-то своего из фляжки. Ее тоже заметили. Бухает из подставки для салфеток. Вместо курортного сбора налог на зарубежный отдых. Отделение Российского Союза Туриндустрии РСТ в Крыму и Севастополе предложило вместо курортного сбора ввести налог для граждан, отправляющихся отдыхать за рубеж. «Считаю, надо ввести и то, и то. А когда в конец обнищавшее население поймет, что им ни в Крыму не отдохнуть ни за рубежом, ввести налог на оседлость. Это, конечно же, сарказм. Собственно, этот налог на оседлость уже есть». Жителей Тамбова порадовали новыми платежками по налогу на недвижимость. За обычную панельную двухкомнатную квартиру от 20 до 40 тысяч рублей. Согласитесь, изрядная прибавка в карман, пардон, в бюджет. Власти милостиво предоставили отсрочку по уплате, причем даже без процентов. Повезло. Ждем реализации этой замечательной налоговой инициативы в других регионах, а также новых предложений от банковского сектора «Кредит на налог на недвижимость». Можете и сами посчитать налог по-тамбовски. Полтора процента для недвижимости стоимостью от двух с половиной рублей. У нас в Екатеринбурге для однокомнатной квартиры за 3 миллиона это будет 45 тысяч рублей. На 13 тысяч больше средней зарплаты по области в 2016 году. Символично. Ну а москвичам привет. Конечно, хотя там может и занизят ставку. Уважаемые люди ведь живут. В Сербии появились две улицы в честь советских офицеров. Маршала Толбухина и генерала Жданова. Россия ответила асимметрично. В Екатеринбурге началась подковерная работа над сносом памятника комсомола Урала и переименованием проспекта Ленина. Памятная доска Маннергейму наглядно показала, под видом курса на примирение продвигается совершенно иной курс на искажение истории, аналогичной реабилитации Бандеры на Украине. Борис Ржин написал отличный материал про известных героев Первой мировой, которых вполне стоило увековечить, но выбран был пособник Гитлера. Под видом примирения современные примирители решают совсем другие задачи, которые и провоцируют в обществе конфликты и бередят раны гражданской войны. Судя по заявлению РВИО, они собираются продолжать этим заниматься. Видимо, лавры украинских примирителей спокойно спать не дают. Надо просто понимать, что когда эти люди начинают говорить про примирение, это своеобразный новояз по Оруэлу, где война — это мир, свобода — это рабство, а примирение — это обыкновенный реваншизм. У нас он пока еще больше в теории, на Украине все это стало руководством для практической деятельности. Результаты примирения по-украински, где примирились собственные истории в лице Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шукевича, вы можете наглядно наблюдать в новостях из Украины. Лондонский суд признал законным взыскать секс-главы НПО «Космос» 15 миллиардов рублей в пользу Банка Москвы. Банк планирует возместить долги за счет имущества Черникова, которое было арестовано в некоторых странах. По данным коммерсанта, за ним числится вилла Падерина во Флоренции, квартира в Дубае, офис на Кипре, два Роллс-Ройс, недвижимость на Сицилии и в Германии, картина Ивазовского и многое другое. Нажитое непосильным трудом отнимают. Да что же это такое? Хорошо бы новый состав Госдумы внес дельный какой-нибудь закон о борьбе с коррупцией по типу китайских. Набрал больше определенной планки, причинил критический вред государству, пожалуй, идти к стеночке и родственникам сразу после показа процедуры по телевизору, уверен, самое популярное шоу будет – счет на оплату патрона. Госдума планирует подготовить к рассмотрению в период осенней сессии 217 законопроектов, что в два раза больше обычного. Не знаю, хорошо это или плохо, но страшно точно. Началась мощная информационная атака на старейший российский ресурс опер.ру и его бессменного руководителя Дмитрия Пучкова, известного в сети как «Гоблин». В качестве флагмана выступила старая добрая лента вру. Многие спрашивают, а за что такая честь, наезд на столь высоком уровне? Отвечаю, за независимость. Под независимостью я понимаю независимость от прозападных либералов и наших западных партнеров, подобравших под себя за последние годы практически все СМИ, от федеральных до региональных. Без шуток, все прочно сидят на финансово-договорном крючке, материалов на эту тему масса. Подобные наряду с твердой пророссийской позицией, понятно, не прощают. Где это видно, чтобы про СССР, Россию, США, геополитику, историю, мало того, что говорили правду, так еще и видных экспертов приглашали, доказывали свою правоту фактами, и при этом ужас не предоставляли трибуны русофобам, нацистам и прочим почитаемым на Западе гражданам. Вот именно за это и давят. Ну как давят, пытаются. Но ясное дело, ничего у них не выгорит. На сегодня, пожалуй, все. Кстати, не увидел в лентах новостей про марсианский корабль, который куда-то пропал с радаров. У него название еще такое итальянское, типа «Фитучини». Кто в курсе, киньте в комменты ссылку, куда он подевался. Если выпуск понравился, прямо сейчас жмите лайк-репост здесь или вот по этой ссылке. Эти отметки, да еще ваши комментарии, единственное, что освещает сырой подвал автора со змеющимися по полу проржавевшими цепями. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.